So, we'll go to the, to the first question. It's one question sent by someone who was not able to be connected today, but asked me to, to send it to you. Someone who is starting to know about, who is inquiring and has have heard about Gaudiya Vedanta and other philosophies, is looking. So the question was, how can I know if I'm prepared and if it's God's will that I may renounce my duties in the world and I may enter into an ashram? Of course, the goal of this will be to attain higher levels of communion with God, this considering in considering this because there may be some incompatibility between worldly duties and the responsibilities that uh, demand a full participation in daily life in connection to attain higher ecstasy or higher levels of communion with God. Basically, that's the question. So, may I translate into Spanish? Okay. So, una pregunta de Chris Beder, él dice, ¿Cómo puedo saber si estoy preparado y si en la voluntad de Dios que renuncie a mis deberes y entre a un ashram? El fin sería, por supuesto, poder alcanzar niveles más avanzados de comunión con Dios, esto considerando que existe una incompatibilidad entre tener deberes y responsabilidades que exijan una participación plena en la vida cotidiana y en alcanzar esos estados de éxtasis en Dios. So, forgive me again, but he wants to know Yeah, how, how he can know if, he, if he's ready himself and if it's God's will for him to enter into an ashram and to renounce, if you will, worldly uh, involvement in order right. to reach God closer and so on. Mm -hmm. Well, I think that uh, you... Uh, need to ask someone who would, who would uh, be able to help you assess um, that, um, someone who knows you and someone who has an ashram, mm -hmm. that uh, you might uh, potentially reside in. Mm -hmm. Yo considero que tú deberías hablar esto con alguien que te conozca de cerca y que pueda asesorarte a este respecto, y también alguien que tenga un ashram en el cual en tal caso tú puedas llegar a residir. But, um, living in the ashram as a monastic is not for everybody and not uh, necessary in order to attain the goal of Krishna Bhakti. Pero vivir en un ashram no es algo eh, que sea para todos y tampoco necesariamente es algo necesario para uno alcanzar la meta última del Krishna Bhakti. Most uh, people and therefore most devotees um, have an interest in uh, having a personal relationship and uh, a family. La mayoría de las personas, y por ende la mayoría de los devotos, tienen un interés de tener relaciones personales en su vida, tener una familia. So, if you have interest in family and a relationship, then uh, obviously you're not a candidate for monastic life. Mm -hmm. 
Por lo tanto, si tú tienes un interés en tener una familia, en tener una relación con alguien, con una pareja, obviamente en ese sentido no eres un candidato para la vida monástica. Pero el sendero del bhakti, a diferencia del sendero del jnana y del yoga, el sendero del conocimiento y de la práctica yogica, el sendero del bhakti es mucho más poderoso y a diferencia de estos senderos, el bhakti no requiere que uno sea, que practique vida monástica para uno poder ocuparse en bhakti o para incluso alcanzar la meta en bhakti, como sí lo requieren estos otros senderos. Entonces el deseo por tener una compañía en la vida por una pareja es algo muy poderoso, muy formidable y, o sea, formidable en el sentido de algo muy fuerte. Y uno puede en un comienzo quizás pensar que uno no tiene esa inclinación y más bien no puede estar con una idea más romántica de lo que es la vida monástica y querer experimentar eso. Y uno experimenta eso y luego un tiempo uno se da cuenta que esos deseos de alguna manera estaban presentes en la constitución material de uno ¿no? y salen a la superficie eventualmente. So it's rare for someone, a young person, um, to uh, be, it's not rare for a young person to be interested and attracted to the idea of monasticism, but it's rare to find someone who's actually qualified to live that type of life. Entonces, en un sentido, no es poco común encontrar a alguien joven que se vea atraído a ese tipo de vida, pero sí es poco común encontrar a alguien joven que eventualmente pueda mantener ese tipo de vida. And as I say, you don't have to. Y como dije, como ya dije antes, no es que tienes que participar de una vida monástica para ser parte del bhakti y hacer progreso en el dicho sendero. So, in one sense, if you if you wonder whether you're qualified or not for that, probably not. Entonces, en otras palabras, si quizás tú te preguntas ahora si estás cualificado para ese tipo de vida o no, por el, el hecho mismo de que te lo pregunte, quizás responda que quizás no, quizás no sea para ti ese estilo de vida. That said, what we found internationally in the community of Gaudi Vaishnavism over the last uh, few decades is that uh, it's not uncommon for someone to be caught up with the enthusiasm um, for bhakti and uh, to join an ashram. Ashrams are looking for members to help maintain themselves, support themselves, um, and so they may more generously accept uh, candidates 
from monasticism and so forth. And then um, after a few years, uh, a, a candidate typically leaves, marries, and so forth. Got some foundation in in, in, in devotional practice and, and so forth, and uh, that's well and good. And he or she carries that into their, uh, to one extent or another, into their family life. So that that happens. So it it, it, it kind of depends on uh, any particular location or uh, the ashram that you're interested in. Um, how they're uh, functioning at the moment, um, you know, that particular is one thing, the classical kind of reality um, that I referred to earlier is is another thing that has to be taken in, into consideration. Entonces, por un lado, hoy en día en la comunidad Gauri actual existen diferentes ashrams que muchas ocasiones se encuentran en cierta necesidad de de mantenerse a sí mismos y de que ciertas personas lleguen y contribuyan con el ashram y en ese marco quizás no sean tan estrictos en cuanto a recibir únicamente personas que, están que tienen la psicología de vida monástica y algunas personas que no tengan esa psicología quizás se unen al ashram y eventualmente con después de algunos años de participar allí y apoyar allí ¿no? consideran formar una familia pero estando en el ashram reciben una base, una fundación de práctica espiritual, de conocimiento que luego trasladan a su práctica, ¿no? lo cual está bien, no hay ningún problema, pero eso también va a depender de dónde está uno, qué ashrams están cerca de uno, qué disponibilidades hay, etc. Pero bueno, esta sería como una opción un tanto diferente de la opción clásica sobre la cual hablábamos más al comienzo. No quiero discourage you from uh, pursuing monastic life. I would encourage the uh, healthy uh, uh, investigation of that uh, possibility um, but one should be aware that it's it's not an easy life it's uh, often embraced uh, artificially without understanding that one is doing that as a way of getting out of being responsible and um, uh, maintaining oneself and, and, and so on and so forth no me interesa desalentarte de lo que es la vida monástica, más bien me interesa alentarte a que lleves adelante lo que sea que lleves de una manera saludable y en ese caso puedes seguir indagando, investigando, pero sí es importante entender que hay que tener cierta como psicología para la vida monástica, la vida monástica no es algo sencillo, ¿no? tiene sus pruebas, sus dificultades y al mismo tiempo muchas personas aceptan la vida monástica por las razones equivocadas, ¿no? como más bien una forma de evasión, donde buscan ser mantenidos, no tener que tomar plena responsabilidad por sí mismos, y obviamente esa no es la, la idea. So I think that you, you know, you have to talk with the, the monastics that are, um, that have an ashram, that I suppose, I imagine that you're, you live nearby to, and that you're thinking of possibly joining, and, uh, and help the, the, the advanced devotees there assess, you know, your, your um, qualification for that. And, uh, but in either case, uh, whether that is your, a calling for you that's appropriate at this time, it might not be at this time, but it might be a later time, or if it is now, 
uh, or it's not now, uh, there are more, there is more than one way to enter the house, so to speak. You can't go through the front door, you're going through the back door. If you can't go through the back door, you go through the window. If you can't go through the window, go through the chimney. Um, we'll find a way to bring you in and uh, engage you. And it, what's really important is that we find that level of involvement that is uh, works for you and has sufficient consideration of your material nature and desires that you they're taken into consideration and you advance naturally, happily, mm-hmm. rather than artificially, unhappily, mm-hmm. and don't advance. Okay. So, entonces yo considero que tendrías que conversar esto con los monjes que están cerca, que tengan el ashram en el cual quizás tú te estás proyectando a residir, si es que tienes eso en claro, y sea que eso ocurra o no, o que ocurra ahora, o que ocurra más adelante, eh, sea cual fuera el caso, no es un problema, ¿no? O sea, hay, hay más de una forma, hay un dicho que dice, hay más de una forma de entrar a la casa, ¿no? En otras palabras, hay más de una forma de abordar el proceso de Bhakti. Tú puedes entrar a la casa por la puerta delantera, por la puerta atrás, puedes entrar por la ventana, puedes entrar por la chimenea, pero de alguna u otra forma te vamos a hacer entrar, por decirlo así, de alguna u otra forma hay manera de abordar el proceso del Bhakti, y lo importante es que sea cual fuera la elección que tomes, eso esté en armonía con tus deseos, con tu situación actual, de forma que sea sano, sostenible. But uh, overall you want to know if God is uh, calling on you what he wants of you. He is. Uh, there's no doubt about that. Uh, just find the way to participate in his, uh, take part in his, his service and uh, in, uh, in conjunction with the community of Vaishnavas and uh, Entonces, he'd be fine. Entonces, si te estás preguntando si Dios te está llamando, no, no, Él te está llamando, eso no hay duda alguna. Ahora, la forma que tome eso, cómo tú terminarás uniéndote y participando en una vida de servicio a Él, eso te irás enterándote con el tiempo. Pero Él te está llamando y bueno, después uno termina de ver la forma en que eso se da dentro del marco de la comunidad con los Vaishnavas, con los practicantes y todo estará bien. Ok. Ok, thank you. Ok, so, we have one question here from Janardhan Maharaj. So he he's here with me, so he will make the question live, and I will translate. Yo le marco si le pido que pare y vamos por turnos. Jai Maharaj, Dandavat. Bueno, sabemos en esta filosofía que la identidad, o por decirlo así, el el, el ego de Krishna es de un pastorcillo. So we know by this our philosophy that the identity of Krishna or his ego is that of a cowherd. En el Gautamiya Tantra eh, se menciona que el, que el Antakarana de Krishna está conformado por, por cuatro pastorcillos. En el Gautamiya Tantra se menciona que el Antakarana de Krishna está conformado por cuatro gopas. Sudam, Basudam, y bueno, no recuerdo los, mm-hmm. los otros. Eh, ellos representan la, la manifestación, se menciona externa, de de su de su chit de su manas de su ahamkar so they represent the external manifestation of Krishna's chitta manas and so on ahamkar y claro y al escuchar sus clases usted menciona que que el cuerpo sutil de Krishna está conformado de esta manera por estos gopas so se by, personifica digamos. so by hearing your lectures one gets to know that Krishna's subtle body is like if you will personified in the form of these gopas 
si nos podía expandir un poquito más estas ideas y poder desarrollar. So basically, actually, my question is if you could expand a little bit on these ideas, if you could unfold a little bit this concept. One uh, way to think about this is that uh, in Gaudiya Vedanta, Gaudiya Vaishnavism, we tend to uh, personify uh, more things than not. Una, una manera de abordar este punto es que nosotros en el Gaudiya Vaishnavismo tende, tenemos la tendencia a personificar más cosas de las que no personificamos, por decirlo así. So the river is personified as a goddess, mm -hmm. uh, the mountain as a, uh, as a god, and so forth. Entonces, el río está personificado como una diosa, la montaña personificado como un dios, etc. And uh, deities are posited that preside over different aspects of uh, nature, of our own bodies, of our mind, of our own subtle body, uh, Antakarna as well. ¿No? Y también hay deidades que se encuentran rigiendo sobre diferentes aspectos de la naturaleza, incluso sobre diferentes aspectos de nuestro propio cuerpo sutil, de nuestro propio antakarana, etc. Por ejemplo, nosotros nos ponemos tila que marcamos nuestro cuerpo en 12 lugares distintos e invocamos 12 diferentes nombres de Vishnu, los cuales se consideran que rigen sobre esas partes del cuerpo. So Krishna has a body, Krishna has a subtle body as well. Um, they are, of course, they have an appearance of being made of earth, water, fire, air, ether, and so forth. But are actually, uh, fully Entonces Krishna posee un cuerpo, eh, un cuerpo aparentemente físico, aparentemente hecho de tierra, agua, fuego, aire, éter, y un cuerpo psíquico, pero en verdad ambos cuerpos son plenamente espirituales. So he has antakarna and um, excuse me, as you cited, according to the tantra. These, there are four boys who are very close to him, who are, um, who are, uh, in the context of the everyday lila, they are priyasakas, but the, the idea being presented there is that they're so close to him, that they know so everything about him, they are practically speaking the personification of his, his chitta, his manas, his buddhi, his... Hankar, um, and in that sense, they're aware of all of his leelas, and their Priyasaka status extends to that of a Priyanarama Saka, who are a type of Gopa that is aware not only of Krishna's coward pastimes, but his romantic life as well. Entonces, como tú dijiste, en el Tantra se menciona que Krishna posee un Antakarana y el mismo está compuesto de estos amigos que, estrictamente hablando, ellos son descritos como Priyasakas, pero interesantemente se dice que son amigos tan cercanos de Krishna y conocen tanto acerca de su mundo interno 
que prácticamente se los compara al, al chita de Krishna, al manas, ¿no? Budi, Ahankara, que lo saben todo acerca de la vida interna de Krishna. Y en ese sentido, pese a que son Priyasakas, su estatus, su condición se extiende hasta la de ser un Priyanarma Saka, en el sentido de que los Priyanarma Saka no solo están conscientes de la vida de Krishna en el marco de ser un amigo de él en Sakyarasa, sino también de su vida romántica al mismo tiempo. So again, externally they don't participate in Krishna's romantic leelas like the Priyanarma Sakas, but because they're aware of them, unlike other Priyasakas, and uh, Jiva Goswami has made that extension and considered them as Priyanarmas. Entonces, vuelta, ellos no participan en los lilas románticos de Krishna como sí lo hacen los Priyanarmasakas, pero debido a que ellos están conscientes de esa vida romántica, esa extensión es presentada, Srila Jiva Goswami presenta esa extensión de estos Priyasakas siendo considerados como Priyanarmasakas debido a este punto. Also, identifying his Nantukarna in this way, in a fourfold way with different uh, coward boys, is also a way of saying that uh, He is a coward through and through. Mm. Entonces, también al identificar el antakarana de Krishna de esta manera, ¿no? describiéndolo en términos en, en relación a diferentes gopas, otra cosa que se está queriendo decir es que Krishna es un pastorcillo, un gopa de pies a cabeza en todo el sentido de su identidad. Uh, the, sun, the sun will burn out, the stars will fall from the sky, mountains will turn into, uh, into valleys and uh, rivers into In the, in the oceans, uh, all such changes will take place, but Krishna is a coward boy and that will never change. So, the cielo se puede quemar, las estrellas pueden caerse del cielo, el sol se puede quemar, perdón, las estrellas pueden caer del cielo, el río se puede convertir en un valle, cosas por el estilo. Todo eso puede incluso pasar, pero Krishna va a seguir siendo un gopa, eso no va a cambiar. Texts like the Gotamiya Tantra, they were their tantric texts, and so. There you're going to find mantras and yantras or, or diagrams uh, to assist in meditation. Textos como el Gautamiya Tantra son textos tántricos y por lo tanto dada esa categoría de escritura ahí vas a encontrar mantras y yantras y diagramas todos los cuales se presentan para asistir en la meditación de uno. One of the specialties of Gaudiya Vaishnavism with regard to Krishna is It's very clear from the literature that if you're going to get close to Krishna, you're going to become in the proximity of of of, of his devotees, his friends, his his dom. It's not just you and Krishna. Una de las especialidades del Gaudiya Vaishnavismo es que si tú te proyectas a acercarte a Krishna, ese acercamiento a Krishna va a implicar también acercarte a sus amigos, a sus familiares, a su dom su morada no es solamente tú y Krishna. For example, Mirabai is a famous uh, saint and a poet, songstress, and uh, she wrote many songs about loving Krishna. But in those songs, we don't find the mention of Nanda Yashoda and all the, the associates, like we do in all the Gaudiya Vaishnavas songs. So we're not sure what Krishna she's, she's talking about. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mirabai, quien es una famosa persona santa, ¿no? es poeta, poetisa, escritora de canciones, y hay muchas canciones que ella escribió en relación a Krishna, pero en esas canciones nunca encontramos hablar acerca de Nanda y Ashoda, sino simplemente ella y Krishna. 
Por lo tanto, no estamos muy seguros acerca de qué Krishna, de cuál Krishna ella está hablando. No estamos interesados en el Krishna de ella. Estamos interesados en el Krishna que está junto a Radha. Y que está asociado con sus amigos, etc. Entonces, así como, tú, como estamos mencionando, el Gautamiya Tantra, aquí se nos lleva a la meditación en Krishna, pero junto con sus asociados, en este caso el marco de Sakyarasa, junto con sus amigos, y ellos si estarían ubicados en un mandala, en un círculo, en un yantra, como se suele hacer en estos textos, ellos estarían ubicados en dicho diseño, ¿no? en cada uno de los diferentes pétalos de este loto, etc. So, in, in one sense, the emphasis is that Krishna is, is Krishna plus Sridham, Sudham, mm. uh, and, 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 and uh, Kinkini, and, 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 and Dhammas, and so forth. Entonces el foco aquí es que Krishna no existe solo, sino que es Krishna junto con Sridham, Sudham, Vasudham, Kinkini, sus amigos, Krishna más ellos. ¿no? Esto obviamente dentro de la perspectiva de Sakya Rasa. Si por ejemplo uno estaría abordando esto desde la perspectiva de Madhurya Rasa, uno vería también está Krishna y sus amigos, pero eso ocupará un rol secundario y principalmente estará Krishna con las gopis, etc. Pero el punto central es que Krishna no existe sin sus asociados. Es Krishna, Krishna es Krishna junto con ellos. Those are a few thoughts. The tantra doesn't uh, elaborate, but really just gives us a a uh, kind of a yantra to again to meditate on Krishna that is inclusive in this way, as I say, of these associates. And it's a way of emphasizing that point by identifying them with the aspects of his antakarna. Entonces, estos son algunas ideas. El Tantra no elabora aún más sobre ello, pero más bien nos da esta idea que es inclusiva, ¿no? En donde vemos a Krishna junto con sus asociados y nos entrega este tipo de meditación en la cual uno puede verlo a Krishna en relación a sus asociados y lo cual puede asistirlo a uno en su meditación, en este caso hablando de ellos como el Antakarna de Krishna. You can understand it in two ways. You can understand it by saying... They are his antakarna, which is a hard way to understand. It's just like, okay, his antakarna is made up of people. Uh, <laughs> or you could say, they are uh, his antakarna in the sense that just like his antakarna, his subtle body goes with him wherever he goes and knows everything about him, so do they. Hmm. Entonces, hay dos formas de entender este punto. ¿no? Uno es decir, bueno, el antakarna de Krishna está literalmente hecho de estos gopas, lo cual es algo quizá difícil de entender porque uno estaría diciendo el antakarna de Krishna está hecho de otras personas u otra forma de entenderlo es así como el antakarna de uno va donde uno va y lo sabe todo acerca de uno de esta manera estos cuatro, en este caso gopas 
Bandha Krishna Vaila saben todo acerca de él. We find a similar idea in, uh, in, in Madhurya Rasa, for example, uh, Rupa Goswami is uh, identified as Rupa Manjari, and here Rupa means form, uh, or beauty, I should say. So, mm-hmm. so Rupa Manjari is, is the beauty of Radha, personified. Entonces también podemos encontrar una idea similar en relación a Madhurya Rasa, por ejemplo, Rupa Goswami, en el Krishna Lila Rupa Manjari, y Rupa significa forma, pero también significa belleza. Y los acharyas mencionan que Sila Rupa Goswami representa la belleza del Sri Radha personificada. So, en um, el Balava Sampradaya, es pensado que Balabhacharya es una encarnación de Krishna's mouth. Por ejemplo, en la Balava Sampradaya ellos consideran que Balava es una encarnación de la boca de Krishna. Por ejemplo, en la Ramanuja Sampradaya los diferentes símbolos que están en las manos de Vishnu están personificados en la forma de los alvars, de los poetas, los alvares. So it's a different world, different possibilities there. Entonces, es un mundo diferente y allí existen diferentes posibilidades. Okay, that's Okay, thank you. So, uh, let me see. Uh, there is one question from. Uh, one second, from Lileshwari Mohini. She's asking, which is the best way of explaining Shakti and Shakti Mam? Are there any verses from the Bhagavad Gita that may illustrate this idea? That's the question. So I will translate. Una pregunta de Lileshwari Mohini es, ¿cuál es la mejor forma de explicar Shakti y Shakti Mam? ¿Qué versos del Bhagavad Gita, si es que los hay, pueden ilustrarlo? Shaktiman we could translate as uh, energetic and Shakti as energy. So um, you have a fire, for example, which is generating heat and light. So the fire is the Shaktiman generating the shakti of heat and light. Entonces, en pocas palabras, simplemente Shakti Man podría ser traducido como la fuente energética y Shakti como energía. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del fuego, del cual emanan calor y luz. Entonces, el fuego podría ser en este caso comparado con la fuente energética y el calor y la luz con Shakti, con la energía. So you, you can't have one without the other. No, el punto es que no puedes tener uno sin el otro. They complement one another. No, ambos se complementan entre sí. In the Bhagavad Gita, Krishna talks about his Maya Shakti. He talks about Jiva Shakti. He also talks about his Swarup Shakti. In the Bhagavad Gita, Krishna habla acerca de Maya Shakti, habla acerca de Jiva Shakti, y habla acerca de su Swarup Shakti. Krishna here is the Shakti Man, speaking about his Shakti, by which he accomplishes different things. Entonces aquí tenemos al Shakti Man, a la fuente energética, Krishna mismo hablando acerca de sus Shaktis a través de los cuales él 
logra diferentes cosas. So Krishna speaking about Shaktiman, Krishna speaking about aspects of himself, uh, in this case we are referring to as Shakti. Entonces aquí tenemos al Shaktiman, Krishna mismo hablando acerca de diferentes aspectos de sí mismo, los cuales los podemos denominar como Shaktis. So in the seventh, this is the seventh chapter of the Bhagavad Gita, describes his uh, separated Vumara Bonalo Bhayo Bhayo Kamano Gudarevacha Hankara Iti Amibina Prakriti. Bina means separated. This is my separated uh, Shakti. He's referring to the Maya Shakti and its constituents. Entonces él aquí menciona que en el séptimo capítulo del Bhagavad Gita Krishna habla acerca de su energía separada, Maya Shakti, cita un verso en el cual Krishna describe tierra, agua, fuego, aire, éter, etc. Y él dice Bina, ¿no? Él utiliza esta energía separada de mí y allí analiza Maya Shakti y sus elementos, componentes. En el next verse uh, he speaks then uh, about the Jiva Shakti. He says... Uh, Entonces, en el siguiente verso al que cité, Krishna habla acerca de Jiva Shakti, ¿no? describe a Jiva Shakti como para Prakriti. Prakriti aquí significa energía, Shakti, y para como una energía superior a para Prakriti, la energía material, inerte, ¿no? y Jiva Shakti siendo conciencia. Y básicamente Krishna lo que menciona allí en la relación entre ambos es que Jiva Shakti activa el mundo de Maya Shakti, el mundo de la materia. At closer examination we see that the Jiva Shakti drives the material energy just like a person turns on the television or the computer and it wouldn't run without them. No, si examinamos más de cerca podemos ver como la forma en la que Jiva Shakti activa Maya Shakti es tal como una persona que prende la computadora que prende un televisor el cual no se podría no podría ser activado sin la intervención de aquel que lo prende. Problem, of course, with the jiva is having turned on the material nature, just like one can turn on the television. The television could take over your life, so the Maya Shakti has taken over the jiva's life. Pero el problema aquí para jiva Shakti es que así como uno puede prender un televisor y el televisor puede terminar controlándolo a uno y tomando, capturando la vida de uno, de la misma manera la, la, la jiva Shakti, la conciencia activa la materia, pero queda también cubierta por la materia. And in the ninth chapter, Krishna speaks about his devotees uh, moving in the world as Mahatmas, Daivim Prakriti Mashrita, under the influence of his Swarup Shakti. Luego, en el noveno capítulo, el Gita Krishna habla acerca de sus devotos, los Mahatmas, quienes se mueven en el mundo bajo la influencia de su energía divina, Daivim Prakriti Mashrita, el Swarup Shakti. And we see in several places in the Gita, Krishna speaks about being overwhelmed by the love of his devotees which means that unlike the maya shakti and the jiva shakti that he clearly presides over 
and they never take precedent o- precedence over. Although he provides over the Sarup Shakti, it can take precedence over him. En varias ocasiones del Bhagavad Gita vemos también cómo Krishna se expresa en términos de cómo él se ve afectado, influenciado por el Swarup Shakti, cosa que no ocurre con Maya Shakti, con Jiva Shakti, que son Shakti sobre los cuales Krishna preside, y aunque él también preside por sobre Swarup Shakti, la naturaleza del Swarup Shakti es tal que por un momento el Swarup Shakti termina influenciándolo a él. Also in the fourth chapter, when Krishna is speaking about Avatar Tattva at the beginning of that fourth chapter, He speaks about how his descent into the world as an avatar is under the influence of his own atmamaya, his own internal shakti. So that's a reference to his sarup shakti. También al comienzo el capítulo. Which do you say last part of which bhakti is constituted of? Sí. Entonces al comienzo el cuarto capítulo el Bhagavad Gita también cuando Krishna habla acerca de avatar tatua de su descenso a este mundo como avatar él menciona que su descenso a este mundo se da a partir de Atma Maya, que significa su propia potencia, su propia energía, a la cual se refiere el Swarup Shakti, de la cual Bhakti se encuentra constituido. So these three Shaktis are clearly described in the Bhagavad Gita by the Shakti Man. Entonces estos tres Shaktis son claramente descritos en el Bhagavad Gita por Shakti Man. I hope that's helpful. Entonces espero que eso sea útil. Thank you. So here we have another question from Bhakta Prem, who is here with us. So he will make the question live, and I will translate. Jaya Maharaj, muchas gracias por su tiempo. Estoy interesado en conocer si, así como existe el Gopi Gita, existe el Gopa Gita, por decirlo de alguna manera, o canciones, composiciones que hablen en relación a Sakya Rasa. Okay, so I'm interested in know if in the same way that we have a Gopi Gita, if there is any Gopa Gita, if you will, or some type of Gitas or songs that may be connected to Sakya Rasa, like a parallel of these songs presented by the Gopis in connection to Sakya Rasa. Well, the Gopi Gita is, is, is a way of referring to uh, uh, one chapter in the Srimad Bhagavatam within the uh, Madhuri Rasa center that we, we also refer to uh, that center as the Rasa Panchachai, the five chapters about uh, the Rasa leader. So the Gopi Gita is another way of referring us to a chapter of the Décimo Canto of Srimad Bhagavatam in which it is located in a section centered in Madhuri Rasa which is also known as Rasa Panchachai or the five chapters that are in torno al Rasa Lila. And there are some beautiful verses there where the gopis are uh, glorifying Krishna in their separation from him. There is not, however, a corresponding chapter in which the coward boys, the sakas, the friends of Krishna, are similarly uh, uh, singing in separation from him. Pero no existe un capítulo correspondiente o paralelo en el cual los sacas o los amigos de Krishna estén cantando similarmente tal como las copias en separación de Krishna. As I've mentioned before, one of the unique features of Sakirasa is that it, uh, it to some extent bears the burden of its of the separation of those in Vatsali and Madhuri Rasa along with their own separation. 
Y como ya he mencionado previamente, uno de los aspectos únicos de Sakya Rasa es que Sakya Rasa tiene que lidiar no solo con la separación de aquellos en Vatsalya Rasa, en Madhurya Rasa, sino también con la carga de su propia separación cuando están en separación de Krishna. For example, in Mathura, Krishna sends, after killing Kamsa, he goes with his friends. He sends them back with messages. He sends Sridhar with a message to, to Yasoda. And he has to bear his own separation from Krishna and mitigate or try to pacify uh, Yasoda in her separation from Krishna. Similarly, he gives a note to uh, Sridham or to Subal to give to read to the gopis. So Subal has to carry his own separation from Krishna and carry the burden to some extent of the separation of the gopis and in the midst of his own separation rise to the occasion try to pacify them. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando Krishna sale de Vrindavan, va a Mathura, luego de matar a Kamsa, él va con sus amigos allí, pero luego de matar a Kamsa le envía a sus amigos de regreso a Vrindavan. Y sus amigos no solo tienen que lidiar con su propia separación de Krishna, sino que Krishna envía mensajes que ellos tienen que dar a los habitantes que estaban en Vrindavan y mitigar la separación de ellos. Por ejemplo, le pide a Sridham que envíe un mensaje para Yashoda. Entonces, Sridham no solo tiene que lidiar con su propia separación, sino también mitigar, contener la separación de Yashoda, o a Subal le da un mensaje para las Gopis, quien también está lidiando con su propia separación de Krishna, pero al mismo tiempo tiene que cargar de alguna manera con la separación de, de las Gopis en este caso. Similarly, he sends his friend Uddhava, who is Dasyaras, but his Dasyaras is mixed with Sakya. He sends him to Vrindavan to pacify the devotees there in their, in their separation, and the Gopis in particular. At that time, Rasti Bhav, mixed with Sakya in Uddhava, the Sakya rises up and he reaches the height of his uh, uh, aesthetic uh, status. Entonces, similarmente, Uddhav, Krishna envía a Uddhav a Vrindavan tiempo después para apaciguar a los habitantes de Vrindavan. Uddhav se encuentra en Dasya Rasa, pero su Dasya se encuentra mezclado con cierto Sakya Rasa. Y cuando Uddhav va a Vrindavan con un mensaje de Krishna intenta apaciguar a los habitantes allí, se dice que el lado Sakya de él ¿no? alcanza su pico ¿no? de, de condición extática allí. ¿no? Similarly, then later he sends his best friend Balaram to do the same. ¿No? Similarmente, luego Krishna envía a su mejor amigo, Balaram, a Brindavan para que haga esta misma tarea. Pero bueno, todo esto último que estoy diciendo no está tan relacionado a tu pregunta, me doy cuenta de ello. Although, although interesting and important, nonetheless. Aunque no deja de ser algo interesante e importante al mismo tiempo. Y aunque no tenemos un capítulo en el Bhagavatam, Of the, gopi, of the gopas singing similarly uh, uh, it doesn't mean that they don't uh, compose songs of their own they do no. y aunque no tengamos un capítulo paralelo en el Bhagavatam de, de los sacas cantando como en Gopakito o algo así no quiere decir que ellos no compongan canciones para Krishna y las canten de hecho lo hacen they're very expert at uh, spontaneously composing Songs relative to the moment for the pleasure of Krishna. De hecho, ellos son muy expertos en componer canciones relativas al momento específico en el que están en relación para el placer de Krishna. Priyanarmasakas, in particular, are 
very good at that. Some of them we learned singing from Vishakagopi. Los Pianaram Sakas son especialmente buenos en ello y ellos van a aprender a cantar de Visaka Gopi. Y van a cantar canciones acorde al humor en el que Krishna se encuentra para el placer de él. Pero no existe como un conjunto de oraciones en sí con las cuales yo haya entrado en contacto en relación a tu pregunta. Yo creo que en, en relación a lo que tú estás preguntando, más de lo que yo pueda estar diciendo, satisfaciendo con mi respuesta en este momento, principalmente vas a encontrar bastante en, en el libro que ahora me encuentro escribiendo, o sea, quemando. So, little, little patience, uh, les pido un poco de paciencia eventualmente vamos, va a estar ese libro para el cual, para, en relación al cual puedas tomar ventaja de ello What else? ¿qué más? aquí hay una pregunta de from de Colombia So he mentions that he became very intrigued when he heard, by thinking what you said in, in your previous, previous week, that you mentioned that the presiding deity of the Gopal Mantra was Durga, because he thought that it was Govinda. So he wanted to you to, if you could elaborate a little bit on that. So I'll, I'll translate. Kriparam pregunta, quedé muy intrigado pensando en lo que usted dijo la semana pasada, que la deidad regente de Gopal Mantra era Durga. Yo pensé que era Govinda. ¿Podría explicar, por favor, un poco más? Bueno, well, um, no sé si la semana Durga, por supuesto, también es no sé si lo mencioné la semana pasada, pero bueno, lo que menciona es que Durga es otro nombre para Radha. Entonces, si lo vemos de ese lugar, ¿no? contemplamos Durga como Radha, lo cual es algo permitible, entonces encontramos que la última palabra del Gopal Mantra, la palabra dos sílabas, Swaha, se refiere a Radha. And that swaha makes the whole mantra work or go around. Mm -hmm. Yes, the swaha is the one that makes the mantra function. I wrote a commentary on that uh, this point in in uh, in my overall commentary on Gopal Tapani. Yo escribí un comentario sobre este punto en lo que es mi comentario más general al Gopal Tapani. So you have the goddess there within the mantra, represented by the words swaha. Swaha means sacrifice to give. A Radharani is the is the personification of the that side of the beta beta equation. Krishna, Shakti, Shakti Man. She is the Shakti, the full face of the Sarup Shakti, and she is animating Krishna. Mm -hmm. 
Das the more that Rupa Shakti is present in the equation, the more Bhagwan is animated. Mm -hmm. For example, where the Rupa Shakti is relatively absent, the absolute is Brahman. Mm -hmm. yeah. Differentiated, no movement. The more the Rupa Shakti is and Bhakti is is the a factor, the more Brahman comes to life and ultimately becomes a student of Radha's dancing school. Mm. Entonces, en, en este mantra tienes la presencia de la diosa Durga, Radha, la que se referían las palabras Swaha, que tiene que ver con el sacrificio, con el dar. Y si Radha en ese sentido representa esa plena entrega, también representa la mitad de la ecuación de Achintya Veda Ved, como hablamos hace un rato, de Shakti y Shakti Mam. Ella es la personificación del Swarup Shakti, la cual anima a Bhagavan. En la medida que el Swarup Shakti está presente en la ecuación, Bhagavan, todo cobra vida, danza, por decirlo así. Cuando hablamos de, del absoluto sin Swarup Shakti, básicamente nos quedamos con Brahman. Y en la medida en que el Swarup Shakti adquiere prominencia en la vida del absoluto, aparece como Bhagavan y ese Bhagavan se vuelve eventualmente un estudiante en la escuela de danza de Radha, en la forma de Krishna. And uh, Durga, as the goddess of this world, is kind of the reverse of Radha. So, uh, there's, look at it one way, she's Radha, look at it another way, it's Durga. Entonces, Durga, como la diosa de este mundo, es algo así como lo opuesto, es Radha, ¿no? Si uno la ves de un lado, es Radha, y si uno a la inversa, es Durga. The two functions of illuminating and obscuring. No, existen allí las dos funciones de iluminar y oscurecer. So it's a little more difficult to look at the Durga, the obscuring principle, as the goddess presiding over the mantra that casts light, sheds light on the significance of, uh, of Gopal Krishna. Entonces, obviamente, es mucho más difícil contemplar a Durga desde su lado oscurecedor, digámoslo así como la deidad presente, pre, regente del Gopal Mantra, como si en realidad interpretásemos el Gopal Mantra como estando regido por aquella diosa que arroja luz sobre Gopal Krishna, en la forma de Radha. Pero el punto es que la diosa Durga, en este mundo, tiene ese deseo también de arrojar luz sobre Gopal Krishna. Pero ella lo hace de una manera muy indirecta. Incluso se describe de una forma en la que ella se siente avergonzada a sí misma del rol que está cumpliendo. Entonces el Bhagavatam describe como ella se, se siente avergonzada y no se acerca demasiado a Krishna, sino se mantiene a una distancia por el servicio que ella tiene que prestar, en donde de alguna manera genera ímpetu, pero de manera negativa hacia Krishna, no cubriendo a las personas en este plano, etc. Shakti expansion of Radha is providing negative impetus 
for loving Krishna and Radha is providing positive impetus. So they're doing the same thing. Entonces, Durga, como una expansión de Radha, está proveyendo ímpetu ne negativo para servir a Krishna, mientras que Radha está proveyendo ímpetu negativo, entonces, eh, positivo, perdón. Entonces, ambas están haciendo la misma cosa de un lugar u otro. And we find two examples of worshippers of the goddess Durga being advised by her to uh, worship Gopal Krishna. Two examples you mentioned? Two examples. Okay, sí. Encontramos dos ejemplos en donde la diosa Durga aconseja a ciertos devotos en, en la dirección de adorar a Gopal Krishna. One is the poet uh, Govinda Das who wrote uh, Bajahure Mana. Un primer ejemplo. Entonces un ejemplo es el del poeta Govinda Das, quien compuso el Kirtan, la canción Vaya Jure Maná. Él era un devoto de Durga. Pero él tenía cierto deseo que no iba a ser satisfecho por Durga y en un sueño Durga le reveló, yo sé cuál es tu deseo y esto lo vas a satisfacer al servir a Krishna, Srinanda Nandanam. Y por hacer eso, Abhay Charanara Binduré, a cuyos pies tú vas a liberarte de todo temor. En el Brief Bhagavatamrita, we find Matura Brahman was advised by Durga in a dream and from her received the Gopal Mantra, so she understood his heart. Yeah, she's presiding in the world and... Uh, Someone reaches a certain point of uh, spiritual interest and so forth, then this example is there. She gave him the Gopal Mantra. Entonces, otro ejemplo es en el Brihad Bhagavatam, donde un brahmana de Matura recibe el Gopal Mantra de Durga. ¿no? Durga, aunque está rigiendo en este mundo de alguna manera, si algún alma llega a un cierto punto de anhelo y desarrollo, ya también puede aparecer en la vida de esa persona, y en, como en este caso, donde ella confirió el mantra. Entonces, en ese sentido, vamos a, te, a interpretar la situación como Bhakti Devi estando operando a través de, de ella, de Durga. Ya. Entonces, creo que ya estamos en tiempo, así que un gusto poder hablar con todos ustedes. Merry Christmas. I say, please, please feliz, feliz Navidad. Yes. And uh, I say Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Todos. Okay. Vivo. Ahí, o sea, se la va a quedar antes de Swami Maharaj Kija.